0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager. Outils du Manager, c'est le podcast qui vous aide à devenir un meilleur manager au quotidien. Aujourd'hui, nous terminons notre série sur la délégation. Après avoir vu les grands principes de la délégation, après avoir déterminé ce que nous voulions déléguer, il est temps de voir à qui déléguer, de quelle manière et comment en assurer le suivi. Bonjour Cédric. Alors on continue sur la délégation. La Alors, dernière fois on a un petit peu euh, déterminé ce, que, ce qui était délégable et ce qu'il y avait à déléguer. Voilà non? ce qu'on pouvait déléguer. Donc le grand principe hein, très rapidement c'est vous pouvez tout déléguer sauf les choses qui correspondent aux, aux priorités de votre poste. Voilà. J'avais pris l'exemple, j'avais dit un vendeur il ne délègue pas la vente. D'accord. Alors après. Euh, Ok. maintenant j'ai ma liste je mm -hmm. sais ce que, euh, je déléguer, ce que je peux déléguer et ce que je ne peux pas mm -hmm. donc euh, je suis bien content mais maintenant euh, à qui je délègue pour savoir à qui vous allez déléguer, il faut que vous connaissiez votre équipe c'est le premier pas ça veut dire que euh, si vous ne connaissez pas les personnes, euh, les personnes de votre équipe il va falloir faire connaissance avec elles ça paraît bête ce que je dis mais si vous n'avez jamais fait les 1 à 1 si vous n'avez pas euh, un petit peu euh, écouté ce qu'elles aimaient faire ce qu'elles savaient faire si vous n'avez pas d'historique avec ces personnes-là, il, voilà, il va falloir attendre. Hein. Si jamais vous prenez la, la direction d'une nouvelle équipe, on fera un podcast là-dessus, mais la première chose à faire quand on arrive dans une nouvelle équipe, c'est rien. Enfin, <rire> de rien changer au début. Et une des raisons, c'est bah, d'abord on fait connaissance avec les gens. Vous ne pouvez pas commencer à déléguer si vous ne connaissez pas votre équipe. Vous avez votre liste avec vous, quand vous faites vos 1 à 1, et en permanence, vous vous dites, sans le dire forcément à la personne, « Tiens, dans ma liste, qu'est-ce que je pourrais déléguer euh, à cette personne-là » Une fois que vous avez identifié ce que vous faisiez et que théoriquement, vous n'aviez pas à faire, vous l'avez euh, à l'esprit, et quand vous faites les, les 1 à 1, bah, vous vous posez déjà quelques questions. Vous ne déléguez surtout pas euh, directement sur place sans avoir analysé les choses. Hein. On délègue le comme ça sur Internet. Tu en fait, tu avais ma liste, qu'est-ce que tu aimerais prendre quoi. Ah non, non, non. <rire> <rire> non, ça, c'est pas non Je plus. Délègue clair. le choix. Non, justement. voilà, ouais, exactement. <rire> le, la distribution. Ouais, tout à fait. Un choix, ça ne se délègue pas, par exemple. Surtout ce genre de, ouais. de choix-là. Euh, donc vous allez les écouter pendant les 1-1, discuter avec eux, déterminer leur intérêt pour tel ou tel domaine, telle ou telle matière, les facilités qu'ils ont. Euh, euh, vous allez commencer donc à avoir une petite idée. Euh, une bonne piste, c'est euh, vous allez voir, vous allez rapidement savoir dans les éléments que vous avez, ceux qui ont envie de, entre guillemets, de faire carrière, ou ceux qui sont très efficaces, donc qui sont à, amenés à monter dans l'entreprise. Des autres. Et en général, un des critères euh, de délégation, pour eux, euh, ça, pour ces, donc ces personnes, je dirais, qui sont un petit peu euh, au-dessus du lot, ça va être d'essayer de leur déléguer des choses qui leur seront utiles pour leur carrière. Parce que si elles se rendent compte de ça, elles le feront d'autant mieux. Et puis, vous allez prendre comme principe, une fois par mois, pendant vos 1 à 1, d'essayer de déléguer une chose. C'est un, un objectif. Alors, euh, une chose à la fois par personne euh, et par mois c'est déjà pas mal. Il ne faut pas non plus vouloir tout faire en même temps. Il faut que ce soit... Faut que ce... Vous, vous savez qu'au début, les choses vont mettre plus de temps à être réalisées que lorsque c'était vous qui les faisiez. Alors, Donc, on est toujours sur l'échelle de temps. Il faut toujours se donner le temps. Tout à fait. On est, oui. Du jour au lendemain, d'une semaine à, à l'autre, on ne va pas arriver à, à réduire sa liste. Euh, d'un coup de baguette magique. Non, mais il faut... Le débarrer. management, il faut donner le temps au temps. Voilà, faut... Dé... Ouais, tout mais c'est un gros principe parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On veut que tout aille, tout aille vite, mmh. surtout si on est ouais. <rire> ah ouais, dé. Quand... Alors, il y a une méthode aussi qui peut être utilisée pour déterminer les, les collaborateurs. Il ne faut pas que ça dure plus de... Allez, d'une demi-heure. Si, si ça dure plus longtemps, euh, c'est que vous êtes en train de trop réfléchir. Euh c'est de, bah de faire un petit tableau avec euh, trois, quatre colonnes, euh, le, nom de la, enfin, le nom de la personne, ce dans quoi il est bon, ce qu'il devrait développer comme compétence, les choses vers lesquelles il voudrait contribuer plus, et enfin, en face, vous allez garder une colonne. Donc vous prenez, je ne sais pas moi, Alain, Germaine, Patrice, Truc et machin, vous les mettez en ligne. Pour Alain, vous vous dites dans quoi il est bon. C'est-à-dire, euh, j'ai repéré quand même ses points forts. Par exemple, c'est quelqu'un qui euh, manipule très très bien l'informatique. Euh, dans quoi il doit se développer C'est-à-dire, s'il les... veut avoir un poste équilibré ou une carrière qui évolue ou si c'est parce que c'est un besoin, une compétence qui doit être développée dans le service. Par exemple... Euh, euh, animation, réunion, peut-être. Présentation, ça va en présenter tant ses capacité chiffres. de présentation. Il sait faire les 6 000 la plus de mal à présenter. Et puis, euh, dans la colonne d'à côté, euh, vers quoi il veut contribuer, c'est-à-dire quels, quels sont ses centres d'intérêt. Et ça, évidemment, vous ne le saurez qu'en ayant fait dernier, en oui. ayant discuté avec lui. Et dans la dernière colonne, en fait, vous allez essayer de répartir, selon les personnes, les, les tâches. tâches que vous voulez déléguer. Donc vous allez prendre votre tableau d'un côté, votre liste de tâches de l'autre, et puis vous allez essayer de les faire euh, correspondre. En priorité, vous allez prendre les tâches que vous voudriez déléguer le plus vite, et euh, vous allez essayer de les mettre en face de la personne qui soit est déjà efficace dans ce domaine-là, soit doit se développer dans ce domaine-là, parce que je disais que la délégation pour la personne, ça peut être une opportunité pour grandir, ou soit veut contribuer, c'est-à-dire si la personne vous a complètement dit « Ah, moi, mon, mon rêve, c'est de, je sais pas, moi, c'est de faire la présentation euh, du lundi matin. Super, justement, je voulais déléguer la partie organisation, donc je, je vais le faire. » Donc voilà, j'ai dit, euh, en plus du nom, quatre colonnes, ceux dans quoi ils sont bons, ceux dans quoi ils devraient se développer, ceux dans quoi ils veulent contribuer, et dans la dernière colonne, vous mettez euh, bah, la tâche à leur affecter. D'accord. Alors, vous voyez, on est loin de l'improvisation. C'est clair. Tout est structuré. On a vraiment euh, réfléchi à la délégation. C'est important parce que si vous ne le faites pas de cette manière, vous risquez de reprendre les choses un jour parce que vous n'avez pas choisi la bonne personne ou parce qu'en réalité, vous vous rendez compte, j'ai délégué ce truc-là alors que ce n'était pas ça que je vais, je vais déléguer. OK. Donc, maintenant, euh, j'ai fait ma liste. Mm -hmm. C'est ce que j'ai délégué. J'ai fait ma liste à qui. Mm -hmm. Donc Maintenant, je sais exactement mon plan d'attaque. À attaque. quelle personne, ouais. J'y vais. Donc maintenant je fonce, je prends ma liste et j'attaque. T'attaques, mais de manière organisée. C'est-à-dire que quand on veut confier quelque chose à quelqu'un, je disais, pas d'impro, alors pas d'impro sur comment on choisit les tâches, comment acquis et comment on choisit les, les collaborateurs vers lesquels on va déléguer. Pas d'impro non plus dans la, dans la façon dont on fait.. Il faut que ce soit. Euh, un petit événement, hein, la délégation. C'est-à-dire qu'il faut que la personne. Je disais tout à l'heure, hein, la délégation, c'est confier une responsabilité et rendre la personne redevable. Donc ça ne peut pas se faire par mail, ça ne peut pas se faire entre deux portes, etc. Ça se fait vraiment, euh, on s'assied et on discute. On y va, d'accord. D'ailleurs, il y a un, un lieu euh, tout désigné pour faire de la délégation, c'est le Han. Puisque là, on est, est là bien en bien face bien. de l'autre. Euh, c'est-à-dire que ça, ça n'ajoute même pas une réunion supplémentaire de délégués Alors, comment on peut déléguer pas à pas Alors, pas quelle à la, pas... Quelle est la méthode Alors, on, on, va, on va vraiment détailler, on va le faire comme les Américains. Il y a sept points. Donc, je vais passer en revue chacun des points qui ne sont pas très compliqués. La première chose, c'est de dire qu'on a besoin de l'aide de l'autre. D'accord, on invite c'est la réalité. Vous avez vraiment besoin de l'aide de l'autre, puisque on a vu tout à l'heure que ça allait vous permettre, vous, de bah d'abord d'être moins débordé, mais surtout de mieux réussir vos missions. Mm -hmm. Et donc, c'est une façon de montrer l'aspect positif de la délégation. Vous allez dire, Michel, j'ai besoin de ton aide. Vous enfin, le direz à votre manière, mais valorise, il, il faut... Ouais. Voilà. Ça valorise l'acte la, de délégation et la personne. Deuxième point... Deuxième étape, vous allez expliquer pourquoi vous avez choisi cette personne-là. D'accord. Pourquoi elle Puisque c'est bien le processus que vous avez utilisé. Vous avez quand même regardé à qui vous alliez déléguer. Donc, il faut lui dire. Je t'ai choisi parce que tu es le meilleur programmeur, parce que tu es à l'aise avec Excel, parce que tu fais de très belles synthèses. Vous allez lui dire pourquoi vous déléguer envers elle. C'est aussi un moyen de la valoriser puis de parce montrer... De sortir des arguments. Voilà. Ensuite, vous allez euh, leur demander leur accord. Alors, ça peut paraître étonnant de demander l'accord à quelqu'un avant de lui avoir expliqué euh, exactement ce que... Enfin, étape par étape, ce que vous alliez lui confier. Mais ça a comme vertu de pouvoir traiter immédiatement leurs problèmes, leurs objections, etc. Imaginez que vous commenciez par décrire... Euh, par le menu tout ce que vous allez leur demander puis qu'à la fin ils vous disent bah non je ne suis pas d'accord il faut avoir leur adhésion avant c'est à dire est-ce que tu pourrais prendre la responsabilité la responsabilité hein, du euh, reporting groupe donc évidemment euh, la personne vous, vous, vous dira euh, oui mais ça consiste en quoi exactement mais elle vous aura quand même dit oui si elle vous dit non tout de suite, vous traitez l'objection euh, immédiatement. Pourquoi Là, vous entrez dans la quatrième étape qui est... Euh, bah, vous vous lancez dans la description. Qu'est-ce qu'il faut faire Description de la tâche. Voilà. Selon ouais. les profils des gens à qui vous allez parler, vous ouais. allez euh, ajouter, adapter votre discours. le discours, hein, exactement. Ça, vous pouvez euh, réécouter euh, les quatre podcasts euh, sur la communication avec chacun des, des profils. Mais en règle générale, vous allez quand même essayer de vous focaliser sur le résultat. C'est-à-dire que vous allez accepter en vous focalisant sur le résultat que la personne le fasse à sa manière. Cinquième point, vous allez donner des détails qui sont nécessaires sur les délais et les standards de qualité. D'accord. C'est-à-dire que vous, ouais. sur le résultat, par contre, vous allez être très clair. Le reporting, alors je prends cet exemple-là, il doit être fait à telle date, il doit être fait sous telle forme, etc., etc. Vous devez vraiment avoir des critères qui vont vous permettre de juger si la personne a réussi ou pas. Ça va être l'outil de mesure. C'est votre outil de mesure. À ce moment-là, donc sixième, sixième point, vous allez déterminer comment vous allez suivre votre délégation. Et ça, c'est primordial. faut l'expliquer souvent... à la personne. On explique à la personne comment on va suivre. Ouais. Vous... Comment vous... vous comptez vous assurer qu'elle... Enfin, c'est une discussion. Vous allez ouais, dire, ouais, moi, oui. euh, euh, je pense que euh, j'ai besoin d'avoir des nouvelles sur euh, ta réussite dans ce projet euh, tous les jours. Tu me fais un petit mail, tu me dis, bah ça se passe bien, j'ai fait telle chose, ça. Ou bien, toutes les semaines au cours des 1-1. Le 1-1, c'est vraiment l'outil idéal, idéal pour faire pour du suivi faire. de délégation. Euh, et puis, ce que vous voulez savoir. Vous pouvez leur demander euh, donc des rapports écrits, euh, qu'ils vous passent un coup de fil. Ça, c'est à vous de voir. Mais vous, vous devez euh, montrer à la personne qu'à la fois, c'est important, puisque vous le suivez, et qu'elle a la responsabilité. Et que donc, vous allez mesurer sa réussite. C'est souvent l'aspect euh, qu'on oublie. On oublie, hein. on oublie de, de faire, de dire mmh. comment, comment on va mesurer ou comment on va suivre. Voilà. Et c'est ce qui va vous permettre d'accrocher votre feedback. C'est-à-dire, euh, le, le 1-1, c'est un lieu privilégié pour lancer une délégation et la suivre. Et le feedback, c'est l'outil qui va servir à corriger le tir si jamais euh, ça ne se passe pas trop bien. On avait dit qu'on allait faire ça. Quand tu ne donnes pas le résultat, voilà ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Et comme vous avez déterminé. Euh, au point 5 euh, exactement ce Sans à quoi détails. vous vous attendiez c'est facile d'accord mais encore une fois ce à quoi vous attendez c'est le résultat hein, c'est pas la, la, manière. la manière et puis septième point euh, de quoi euh, est-ce que tu as besoin de ma part pour réussir c'est-à-dire euh, je me dégage pas je me je me dégage pas de, complètement de la tâche je dis pas bah voilà c'est le truc puis débrouille toi donc, j'ai demandé... Je, je reprends les, les points. 1. J'ai demandé de l'aide. 2. J'ai expliqué pourquoi j'avais choisi cette personne-là. 3. J'ai demandé... La, je demande la prise de responsabilité. 4. Je décris ce qu'il faut faire. 5. Je donne les, les critères sur lesquels je vais juger la personne, le résultat. 6 je explique à la personne comment je, on va s'arranger pour faire le suivi de la délégation. Et 7, je propose de participer. Attention, hein. participer, c'est donner des moyens. C'est peut-être la, la première fois, on va le faire ensemble. Mais ce n'est pas, voilà. pas, je reprends. Et à aucun moment, on dit, bon, si tu n'y arrives pas, c'est rien, je reprendrai ou je donnerai quelqu'un d'autre. Non, on délègue vraiment. On donne tout. La responsabilité et le fait de devoir rendre les comptes. La fréquence et le suivi, euh, idéalement, bon, c'est toutes les semaines. Si vous... ouais, pour moi, je pense que c'est un minimum pour suivre une délégation. De toute façon, la durée de la semaine en entreprise, c'est en général une bonne, euh, une bonne durée parce que dès que ça dépasse, euh, enfin, chose, voilà. il y aura d'autres oui, priorités qui vont passer devant et puis vous allez oublier que vous avez délégué, etc. C'est pas mal. Moi, j'ai ça, hein. Bon, j'ai ma liste de choses que je voudrais déléguer. Puis une fois que j'ai délégué à quelqu'un, c'est-à-dire une fois que je suis passé dans le processus là, des 7 points, bah, j'ai un petit post-it euh, que je remets à chaque fois sur chaque euh, feuille euh, de 1 à 1 pour me rappeler euh, bah, de demander des nouvelles de la délégation que, que je viens de mettre en place. Et puis une fois que c'est euh, bien ancré, là vous pouvez se passer. Je okay. dirais au début, euh, il faut vraiment suivre euh, de près, donner du feedback Après, régulièrement. On s'habitue à la méthode, ouais. Et du feedback, vous savez en donner, puisque on a fait un podcast là-dessus. Euh, et puis, quand euh, vous estimez que, ça y est, la délégation est, est en route, vous faites un débriefing, c'est-à-dire euh, ce qui a été, ce qui a mal fonctionné. Vous faites un petit bilan, alors, euh, comment, 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 qu'est-ce que tu en penses euh, Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire euh, Une tu fois que vous qu estimez que la personne a atteint son, son objectif euh, euh, de délégation. Voilà, ça, ça paraît euh, un petit peu peut-être euh, mécanique, les sept points que j'ai évoqués, mais c'est pour être sûr de rien, de rien oublier. Ça peut être une checklist euh, vraiment intéressante. Sinon, on risque de... Et, et les, les points sont évoqués dans l'ordre euh, où je les ai cités. Ça interdit pas, j'ai oublié aussi d'en parler, ça interdit pas pendant les 1 à 1 de tester la personne. Mais quand vous la testez... C'est-à-dire, quand vous posez des questions orientées, parce que derrière la tête, vous avez dans l'idée peut-être de lui de déléguer, déléguer la ça. chose, vous n'êtes pas en train de la déléguer. Vous êtes en train de bah, prendre de des informations, de, de compléter un petit peu euh, votre le tableau, tableau euh, qui voilà, vers qui je vais déléguer. D'accord. Bon, mais je vais me mettre à la tâche et je vais aller faire ça tout de suite. <rire> <rire> voilà. Voilà pour la délégation. Euh, il y aura certainement d'autres podcasts sur le sujet. Euh, mais je pense que déjà, si vous appliquez réellement ce qu'on vient de dire, -là. voilà, vos journées devraient être euh, plus sereines okay. et euh, vous, deviez, vous devriez pouvoir confier un petit peu plus de responsabilités à vos collaborateurs. N'hésitez pas à poser des questions, faites-nous partager votre expérience. Mmh. On vous donne rendez-vous donc sur euh, www.outidumanager.com. N'hésitez pas à laisser des messages. A bientôt. A très bientôt, au revoir. Au revoir.